0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos un tema que a veces le damos la vuelta, pero es súper importante. Finanzas personales para emprendedores. Antes de presentar a la invitada, les quiero comentar que en lo personal, cuando yo tenía ingresos estables, me era muy fácil manejar mis finanzas. Pero cuando ya eres emprendedora, los ingresos son inciertos y muchas veces siento que no puedes manejar los números. Así que debemos hablar de temas claros. Y uno de ellos es cómo manejar nuestras finanzas cuando somos emprendedoras. Gaby Aguirre es licenciada en Finanzas Internacionales de la UDEM. Tiene 10 años de experiencia en banca en áreas de banca empresarial, crédito al consumo y gestión de productos de colocación. Empezó con asesorías pro bono con algunas de sus amigas que necesitaban poner sus finanzas en forma desde hace más de cinco años. Y en enero decidió darle formalidad para ayudar a las personas a lograr libertad financiera. Bienvenida Gaby a la comunidad de las Conectadas. Hola, ¿cómo estás Luz? Muchas gracias por
1: invitarme. Es un honor la verdad estar aquí y compartir este espacio contigo. Y qué bueno que tomas este tema de, de las finanzas personales a las emprendedoras, porque normalmente tenemos ese, esa confusión de cómo administrar, ¿no? Al final del día a lo mejor podemos empezar solitas en un, en un emprendimiento que sea de vender algunos artículos o dar eh, algún tipo de servicio y que a lo mejor no tienes no el gran equipo de, de personas que están contigo, dices, pues al mismo tiempo es el mismo ingreso y como quiera soy yo, pero hay que administrar, una cosa es lo del negocio y, o la empresa que estás eh, eh, iniciando y la otra son tus
0: finanzas personales. Sí, y sobre todo cuando tienes ingresos, bueno, es lo que a mí me costaba un poco, que cuando tú tienes un empleo, sabes cuánto te va a entrar cada mes y puedes hacer como presupuestos un poco más concretos. Sí, porque cuando, tienes un ingreso fijo. Exacto, pero cuando eres emprendedora, pues tú tienes tus números y sabes al número que tienes que llegar, pero a veces no llegas. Entonces, ahí está la clave de, híjole, ¿cómo manejo mis finanzas? Lejos o apartado de los de las finanzas de la empresa, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Mira, yo creo que en un principio lo que hay que ver es, así como nuestros, nuestros ingresos no son fijos, hay unos gastos que sí son fijos y son los que primero tenemos que revisar. Si esos gastos fijos que tenemos son necesarios o innecesarios, ¿no? Porque a lo mejor tienes ahí eh, mensualidades de cosas que pudiste haber eliminado para que no te estés estresando, porque como el ingreso no va a llegar a lo mejor este mes en su totalidad, entonces tendrías que ver primero qué es lo que tienes que cubrir y cómo vas a absorber lo que no estás percibiendo que sí tienes que pagar, ¿no? Entonces, lo que yo te diría aquí es, aunque los ingresos sean variables, hay que tener un presupuesto en el que tengas que definir tus gastos fijos, tus gastos variables, y entonces ahora sí dices, bueno, de mis ingresos como emprendedora, suponiendo que ya no tienes un trabajo fijo, ¿qué debes de hacer? Decir, oye, bueno, estos son mis ingresos y a lo mejor fue un mes bueno y no decir, oye, no me lo voy a quemar todo, ¿no? Sino hay que ir creando un fondo. Mira, cuando es un, en las finanzas personales, normalmente debemos de tener un fondo de contingencia que vaya entre tres y seis meses de, de gasto, ¿ok? Pero cuando eres emprendedora, debes de hacerlo por entre seis y doce meses, porque estás también considerando que si a lo mejor no tienes suficientes ventas, sí tienes gastos fijos de la empresa también. Entonces, ahí es donde tendrías que estar viendo cuál es tu escenario para que puedas estar pues cuidando estas finanzas y que estén sanas. Y si es un mes abundante, que ojalá que tengamos muchos de esos, uh -huh. si es un mes abundante, lo que yo siempre les digo es, no hay por qué vivir en el exceso, no porque ya ganamos los millones, te tienes que gastar los millones. Siempre puedes vivir con un estilo de vida simple para que ese excedente pueda llegar a resarcir las vacas flacas, ¿no? o, sea, o las temporadas de crisis como ahorita que estamos en, en pandemia, que tal vez las ventas no han sido las mismas, pero es una manera de tener un control siempre y regresar a revisar ese presupuesto. Porque tal vez, te digo, fue un mes malo, pero ¿cómo lo vas a resarcir al siguiente? Y a lo mejor vas a decir, oye, tengo que inventar otro nuevo producto o tengo que hacer y tienes que innovar para que llegues a ese número. ¿no? Y dices, oye es variable, ¿y cómo le hago? Y tengo gastos fijos. Hay que ver si podemos economizar gastos y hay que ver también, no nada más es dónde recorto, sino cómo, qué más sumo, ¿no? Ese qué más sumo nos puede ayudar a um, buscar ese equilibrio para los, para los meses de vacas flacas digamos, ¿no?
0: Sí. Oye, Gaby, pero si nos vamos más para atrás, ajá ¿qué sería entonces, o sea, empecemos por el inicio, ¿qué sería entonces tener unas finanzas sanas? Ahí te va. La
1: clave que es como la columna vertebral de las finanzas sanas, es el presupuesto. Conociendo tu presupuesto, puedes saber y tener el control de a dónde se va a ir tu dinero. no es, Tú pones el orden, no el dinero. Es como en, en temas de, de, de control. no Si tú no mires algo, no lo puedes mejorar. Entonces, ese es tu punto de partida. Y luego, ¿cómo le vas a hacer? Porque dentro de tu presupuesto tú puedes ver cuál es tu capacidad de endeudamiento, ¿Cuál es tu capacidad de ahorro? Porque a lo mejor estás ahorrando tantito ahorita, pero dices, oye, puedo estar ahorrando el doble y ni me había dado cuenta, ¿no? Y eso que ahorre lo puedo llevar a mi fondo de contingencia y poder estar viendo, bueno, ya, ya tengo libertad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo finanzas sanas, es decir, no estoy esperando el día de pago del siguiente o la siguiente venta que yo vaya a hacer sino que ya tengo un, una reserva que me va a ir controlando quincena tras quincena y no estoy yo de que, ¡Ah! ya va a ser el día último y tengo que pagar la renta el día primero, sino que yo ya sé que tengo ahí un fondo y que a lo mejor mi ingreso va a llegar el día 5 y entonces yo puedo decir, no pasa nada, son cinco días. Esa libertad financiera la vas construyendo así con este ejemplo pequeño que te estoy diciendo, pero puede llegar un punto en el que vas generando ese ahorro y esas inversiones que eventualmente te van a dar un ingreso fijo, bastante sustancioso, digamos, que si el ingreso por tu emprendimiento no llega o lo que sea, tú como que ya tienes esa salud financiera, ¿no? Esa paz mental, que luego a veces nos quita mucho el sueño. Eh, ¿Qué es lo que tú dices? Oye, eh, como emprendedora luego no voy a tener el mismo ingreso, ¿será que emprendo o no emprendo? Y hay mucha gente que se queda en la línea, ¿no? Que dices, oye, es que aquí tengo mi ingreso fijo, me van a pagar aparte mi bono, mi aguinaldo, perdón, en diciembre, y si me salgo a la aventura, no, que no te dé miedo. O sea, puedes irlo haciendo también de forma paulatina. Hay, hay muchas personas que yo conozco que no dejan su chamba, porque ahorita es donde su fuente de ingreso es segura, pero taloneándole en la noche, haciendo un plan de contenido si quieren sacar algo en las redes, haciendo algo más para que pueda ser un trance eh, sin, sin ser tan abrupto, ¿no? En cuestión económica, y que pueda ser de una forma como muy sutil este cambio entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque ya ahorraste mucho más tal vez de lo que estabas ahorrando si siguieras en la vida de empleada, pero vas teniendo ahí un, una reserva que también te puede ayudar a hacer tu primera inversión para tu, tu, tu emprendimiento, ¿no? Hay mil, mil emprendimientos, todo depende de qué te quieras dedicar, si le vas a tener que meter mucho capital o no a tu, a tu negocio. Pero esa es una manera de poder hacer trance, ¿no? De poder lanzarte y seguir teniendo tus finanzas este, en control. Ahora, leí una, una frase, Luz, hace, yo creo que hace como unos cinco días, que decía uh -huh. que lo primero que tienes que tener es en orden tus finanzas personales y luego emprender. ese es como, ahorita que decía, regresemos al principio. Wow. Si tú traes un caos en tarjetas de crédito, este, le debe le esta tu mamá porque te prestó para no sé qué, no, ya sabes, se te va ahí un poco el control de tus números y aparte dices, ahora voy a poner a vender paletas de hielo. Uh -huh. o, o, ajá. Y entonces dices, ¿cómo voy a saber cuántas tengo que vender para ganar lo que tengo que ganar? ¿Me explico? Si ni siquiera sabes cuánto es en tus tarjetas de crédito y no sabes ni cuánto tienes ahorrado, primero tus finanzas personales y luego el emprendimiento en cuestión de, de orden de las cosas, ¿no?
0: Oye, fíjate que lo que estoy entendiendo y lo que sí me ha servido a mí es que uh -huh. al tener mis finanzas personales con un ingreso fijo, uh -huh. yo lo del presupuesto estoy de acuerdo. Yo sabía cuánto tenía que ganar para sobrevivir, o sea, para vivir al, uh -huh. al mes. Entonces ya en base de eso dije, esto tengo que ganar mínimo de un emprendimiento para yo sobrevivir cada mes. Para poderme independizar. Exacto. Okay. Y después empecé a ver los demás gastos de, que lleva un emprendimiento, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, cuando tú hablas que tener de tres a seis meses de un colchoncito, uh -huh. que es tu fondo de emergencia, ¿es como finanzas personales o como finanzas de la empresa? Como
1: personales.
0: Personales.
1: Personales. Porque si en un momento dado, este, no sé, se te poncha una llanta, te tienes que pagar un deducible porque te metieron al hospital por cualquier cosa, ese fondo de, de contingencia va a pagar ese deducible y no te va a mermar a ti tu presupuesto de, de mes a mes, digamos, ¿no? O sea, no te va a tomar por sorpresa porque imagínate que no tuvieras el fondo de contingencia y tienes que afrontar uno de estos gastos, lo que, lo que sigue es que, ¿a qué le quitas? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de pagar la renta? ¿O ya no vas a ir al súper? ¿No? Entonces, ahí es, eh, digo, Siempre está la tarjeta de crédito, pero habría que tener un control también en que no se te vaya eh, la deuda
0: al cielo, ¿no? Ok. Que hay que tener el fondo. Ok, el fondo es muy importante. Y sobre todo, creo que en estas épocas, ¿no? Cuando estás no estás vendiendo tanto. Bueno,
1: mucha gente, este pues eso es la que la ha mantenido a flote. Yo sé de gente que, punto que en marzo no, pero en abril ya les dijeron, oye, te vamos a bajar el 60% del sueldo. Y, pues o sea, tal vez el rentero no es tan buena onda y tienes que pagarlo, ¿no? O tu crédito hipotecario, o, o donde vivas, ¿no? Entonces, este fondo de contingencia entra justo para esas etapas de, de, pues, de crisis, ¿no?
0: De vacas flacas. De vacas flaquísimas. ¿Qué haces cuando hay esos, como decías, esos meses donde hay mucha abundancia y ya cubriste tus gastos? ¿Qué haces con ese excedente? ¿Se va a los a los gastos, del, o sea, haces un guardadito para la empresa o ese se conforma por tu ahorro? Mira,
1: lo que yo te diría, ese se convierte en una, ya, imaginemos que es la las, época de abundancia, tú ya cubriste todos tus gastos y lo que vas a hacer es que ya, ya tienes cubierto tu fondo de, de emergencia. Ese otro excedente se va a ir a una inversión. Hay diferentes formas en, o diferentes caminos en los que podamos invertir, ¿no? Uno es nuestro negocio pero no hay que invertir todo en nuestro negocio, porque es como lo que nos han dicho siempre, ¿no? De no poner los huevos en la misma canasta. Y esa canasta puede ser que sea así como tu máximo, porque es tu empresa, pero siempre hay que ser como muy realistas y con los pies en la tierra de poder decir, puede que no me pegue mi, mi negocio o puede que X. Entonces, yo te diría, esa, eso, ese excedente va a la empresa pero a otras inversiones también que me vayan generando esa libertad financiera. Cuando tienes esa libertad financiera, Luz, es cuando tú no tienes que mover un dedo y solito te está cayendo el dinero, ¿ok? Llámese rentas, intereses de inversiones, etcétera. Entonces, imagínate, yo, por ejemplo, doy asesorías. Si a mí me da apendicitis y entonces estoy tumbada en la cama este, dos, tres semanas y no puedo dar asesorías porque seguramente voy a estar tumbada, pues esas tres semanas no voy a estar recibiendo mi ingreso de mi emprendimiento. Pero si yo ya tengo un, una fuente de, de ingresos, ya sea te digo rentas, intereses o, o regalías de algún curso que haya yo subido o algo, entonces estoy dependiendo de mis horas, hombre. Para que eso no suceda, hay que ver ese excedente en dónde lo vamos a meter para que cuando yo decía, sí tomarme una semana de vacaciones y no darme una asesoría, siga
0: cayendo dinero. Wow, creo que eso es lo más es lo más difícil, ¿no?
1: Porque, sí. pues sí,
0: tú puedes trabajar y generar, pero el día que no trabajas, bien, tienes que crear productos que te den. Que te den solitos, exacto. Si te gusta escribirlos, pues
1: escríbete una novela, la puedes vender, es, ahí buscamos, Gandhi, Amazon, lo que sea. Y a la hora de vender ese libro, a ti te van a caer regalías. O si te gusta y compones una canción y fue un éxito rotundo, pues también es otro tema de, de generar ingresos. O puedes hacer un taller, de cierta manera ponerlo en una plataforma que te pueda estar generando también un ingreso. Esas son cosas que puedes hacer tú para que eventualmente te, re, te reditúe. Pero otras cosas es que sin tú hacerlas, más bien invirtiendo nada más el dinero, te dé este, este retorno, ¿no? Entonces, yo eso se lo recomiendo muchísimo a las, o sea, tanto a emprendedoras como a las personas que siguen en, en su carrera en X empresa, ¿no? No dependas de tu sueldo, de tus horas trabajadas, el día que algo te cansaste, te quieres jubilar antes, lo que sea, que siga cayendo lana, ¿no? O sea, es como la manera de, de generar esa libertad financiera. Sobre todo hay una edad productiva. Ahorita sí. yo creo que somos productivas y tal. Sí. Tal vez eh, cuando tengas no sé, 55 años van a decir, no hombre, esa chava de Instagram que ya está más rookies, pues ya no la voy a ver, ¿no? Sí, Entonces sí. ahorita que tenemos esa edad productiva hay que ver en qué invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero que nos pueda dar para nuestro yo del futuro.
0: Entonces eso es lo que tú nos, nos dices. En el momento que tengas cubierto los gastos de tu empresa, tu colchoncito, tu fondo de emergencia, no, invier no inviertas todo tu excedente en tu negocio. Empieza a crear productos que te den ingresos pasivos. Exactamente. Ingresos wow. pasivos. Híjole, ahora tienes ahora este, tienes que enfocarte en crear nuevos productos, ¿no? Constantemente. Sí, claro. Wow. Claro, claro. Oye, entonces eso me lleva a pensar que si tienes un, un mal control financiero uh -huh. en tu persona como emprendedora, es uno de los problemas que más llevan el fracaso a tu negocio. Totalmente, mira, yo
1: el otro día estuve en una conferencia y decía la, la chava ese, como haces una cosa, haces todo. Y ponte a pensar, o sea, a lo mejor el chavo que trae los tenis marranos, trae el carro marrano con las papitas tiradas, el no sé qué, y, y no te cuento cómo estará el closet de esa persona, ¿no? Lo que te quiero decir es que... Si pones orden en, en tus finanzas, tendrás orden, o sea, personales, tendrás orden en tu emprendimiento, llevarás un control. Mira, yo conozco una persona que estaba vendiendo uno de estos filtros, ¿no? Digo, muy padre y todo, y luego llegó un momento en el que dice, es que ya no sé, no me está yendo bien, Gaby, ¿qué hago? Voy a vender mi camioneta, no sé cuánto. Y le digo, a ver, ¿no? No nada más tienes esta fuente, o sea, no nada más está tu trabajo, le dije, también... Acuérdate que vendías estos, estos filtros. Ah, sí, le dije, ¿no tienes una base de tus clientes? No, y yo. Pues tienes que estructurar para poder, poder que sea como automatizar tu sistema. Ya decís, oye, le vendí en enero, le toca en 18 meses. Bueno, en julio del año que entra le voy a volver a marcar. Y ya me está dando a mí eso un reminder para, dar, para que la maquinita vaya dando, ¿no? Si ya te compró una vez, ¿por qué no te va a comprar el repuesto que viene 18 meses después? no? Entonces, Pero si a ti se te olvida ese cliente, no lo traes en el radar, no, pues va a llegar otra, la prima de la amiga, y le va a vender el repuesto que le tocaba a los 18 meses. Ese, ese sistemita, que bueno, las grandes empresas lo tienen en, una, en un sistema que se llama CRM, pero una como emprendedora, pues haz tu Excel, pones ahí los datos y ponen en tu agenda el reminder de, aunque falte de aquí al 2022, 2022, reposición del filtro fulano, ¿no? Ese tipo de seguimiento también te va a hacer que sin tú tener que andar buscando a todos los clientes, tus clientes te estén recomendando y la gente también te venga a buscar.
0: Y es lo que, lo que más fallamos nosotras, en que ya vendemos y se acabó ahí. O sea, no, no. sí, si, exacto, el, el famoso postventa, ¿no? Postventa, claro.
1: Y si te fue súper bien, o sea, de verdad que también le puedes decir, oye, déjame un comentario si te sirvió mi asesoría, por ejemplo, en mi caso. Y ya, y lo posteas, ¿por qué? Porque hay mucha gente que también, es, así como para este, reservar en un hotel o lo que sea, un Airbnb. Te, te fijas en los reviews, pues también hay mucha gente que para temas de asesoría son lo que sea, oye, ¿y quién es esta chava, no? Entonces, lo mismo de que, oye, ay, ella siempre me entrega el filtro con una sonrisa. Ah, pues déjame, le marco a ella, ¿no? Entonces, uh -huh. ese servicio también en el emprendimiento. Así como nos gustaría a nosotros que, que, nos, que nos atendieran, porque eso nos va a generar todavía muchos más ingresos.
0: Claro. Oye, ¿y cuál es en tu experiencia y con las capacitaciones y mentorías que has hecho, ¿cuáles son como los errores más comunes que hacemos en nuestras finanzas?
1: Agarrar del sobrecito el de la empresa, porque ya vendí no sé qué. Agarrar, ay, como que ya tengo que bajarme a pagar la cuota de no sé qué del, del hijo. Y vas sacando aquí, y uno, no apuntas. Y dos, no lo, no lo regresas. Entonces te digo, ¿crees que porque ya vendiste la bolsa, porque imagínate que vendes bolsas, ¿no? Ya vendiste la bolsa, se la entregaste a la, a la chava porque la viste en X reunión y lo metes en tu cartera y no la registres en tu en tus ingresos, en tu Excelito. Debes de tener un Excelito de, de, si vas apenas así empezando, de verdad, no tienes como, te digo, los empleados y tal, tienes que tener un ingreso de, y, y ver, ¿no? ¿Quién me, ¿Quién me compró? ¿Cuánto? ¿Dónde me vio? O sea, me la recomendó fulana. O porque me vio en Instagram. O porque tal. Porque también esa fuente de dónde se enteraron de ti, te va a ayudar a ti el día de mañana a decir, oye, ni al caso que le meta dinero a Instagram, todo sale de las amigas, de las amigas, de las amigas. Entonces le voy a meter menos, más por presencia, ¿no? Pero en realidad mi mercado está acá. O me conviene hacer un anuncio en... No sé, tal vez me, me ven más en YouTube que en lo demás. Ah, bueno, pues enfócate entonces a, a tener ese, ese, bien identificado en dónde te ven, para que tampoco estés tirando de OK dinero de merca, ¿no? O sea, dinero de campañas en social media que tal vez no esa, esa no era la campaña adecuada, ¿no?
0: El error más grande es no registrar y agarrar sí. del
1: negocio. Sí, en resumidas cuentas, estos son nuestros, nuestros principales errores, ¿no? Y la otra es que yo te diga, la manera de mitigar esos errores es ponerte un sueldo. O sea, puede que un mes vendas tres bolsas y el otro mes vendas diez. Tú vas a decir, voy a agarrar, no sé, el equivalente a tres que es mi piso y con eso agarro mis, mis, con eso puedo pagar mis gastos fijos. Y el mes que vendiste diez, el ingreso de esas otras siete, de, de esas otras siete bolsas te va a ayudar a volver a comprar más inventario para vender al siguiente mes, 12. Y así te vas a ir. Porque si no si no tienes un orden en estos, este luego vas a decir, oye, no me conviene, es que gaste y gaste. A ver, no es gaste, es gaste. Es inversión en tu producto que vas a vender. Es un inventario, ¿no? Pero a es cómo está la perspectiva y el orden que tengamos en nuestros números.
0: Y ese sueldo que nosotros nos ponemos para no estar agarrando... ¿Lo tienes que hacer en base a lo que tú ya sabes que gastas al mes? ¿O como tú dices, ah, me voy a poner un sueldo de 5 mil pesos al mes? ¿Pero basada en qué? ¿En lo que ganaba en mi último trabajo? ¿O en lo que yo eh, tengo que tener para sobrevivir en el mes?
1: Mira, cada caso es diferente porque también... Depende de qué estés vendiendo y cuántos sean las ganancias, porque si vendes cinco bolsas y ya te gastaste, ya te ganaste 100 mil pesos y ven, te gastabas 30, pues tampoco es que te vayas a poner ese sueldo, ¿no? Okay. Habría que ver ahí un balance y todo con un plan financiero, porque puedes decir, oye, a ver, mi sueldo va a ser de, vamos a ponerle como decías tú, de 5 mil pesos porque con esto cubro. Y todo lo que sea excedente se va a reinvertir a comprar este más inventario para poderlo vender más adelante. Cuando haya un mes en el que el excedente rebase este monto, entonces eso para mí va a ser como si fuera un bono. Te gusta que puedas tenerle también tú un variable, como en las empresas y si la gente del área comercial normalmente tienen un sueldo, un sueldo pequeño perdón, y un variable grande en base a ventas. Pues tú te auto pones un, 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 un sueldo mixto, digamos, ¿no? con ese variable, porque es la manera en la que tú también te puedes autopresionar, de decir, oye, no. Si vendo las dos de ese mes, me puedo quedar con este extra y lo voy a guardar porque en octubre tengo una boda en tal, ¿no? O sea, o lo que sea. Entonces, el, el hecho de tú ponerte esas autometas en cuestión de, de ventas y de poder llegar a un ingreso, va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Todos estos cinco meses llegué. Yo creo que ya estoy del otro lado y puedo darme un auto autoaumento del... 10%, y así te la llevas. Pero no te puedes decir, me merezco todo, que claro que te lo mereces, pero no te lo puedes gastar todo, ¿no? O decir, me voy a poner ese sueldazo, porque entonces no. Y también cuando ya vas empezando con más gente, es importante que, que mantengas ese, como ese equilibrio, ¿no? De que, ok, si eres la, la, la emprendedora, la dueña y tal, pero no dejes de pagarle a las demás por pagarte a ti, ¿no? Entonces, al final del día, el hecho de que tengas a alguien que te ayude es justo porque es, esa persona te está llevando a otro máximo, ¿me explico? Es un, como una, ¿cómo se llama? Como leverage, como una palanca. Entonces, Ajá. con eso puedes
0: lograr más. Eso me gustó, lo de ponerte bonos como en cualquier empresa. Sí, oh, de verdad sirve. Exacto, o ponerte como eh, comisiones por ventas, sí. ¿no? Sí, sí, te sí. Te hace sí. sentir como que estás en tu trabajo. No, y le echas más ganas, o sea, como te automotiva, ¿no? Sí. Oye, y ahora hablemos de un tema bien difícil. Cuando A estés ver. trabajando en una empresa, pues recibes tú lo que viene siendo tu ins, estás cotizando para tu Afore, que tienes tu seguro de no sé qué y bla, bla, bla. Pero cuando eres emprendedora, pues eso desaparece. Pues, claro. ¿en qué, ¿En qué tú crees que, que debemos de tener esos seguros el, o sea, bien definidos o pagarlos? Porque al final de cuentas no vamos a tener algo algo como sí. una empresa, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, mira, qué bueno que tomas ese punto porque
1: yo creo que a mucha gente le ha pasado que dices, por ejemplo, yo que estuve 10 años en banco, la verdad es que las prestaciones del servicio médico de los bancos son una chulada. Sí. Y en el momento en el que te sales dices, ¿No? Uh -huh. O sea, dices, bueno, a ver, digo, yo tenía ya desde antes por, por otras cosas un seguro de gastos médicos este, mayores. Sí. Y eso es lo que yo te diría. Si no lo tienes y estás pensando en independizarte, ve buscando un seguro de gastos médicos mayores. Y te voy a decir una cosa, tal vez para que no te salga muy caro, puedes poner una prima, un, perdón, un deducible alto. No, no tan alto estratosférico que luego te deje en la calle, ¿verdad? Pero algo que pueda ser un equilibrio para ti, que digas, ok, voy a pagar menos de prima del seguro, pero si en un momento dado caso pasa algo, estoy cubierta y ya veré en ese momento cómo pago ese deducible que es un poco mayor, ¿no? Pero que, que pueda yo estar pagando mi póliza sin ningún problema, porque uno hay que ir generando antigüedad, porque vamos creciendo y luego las enfermedades son más... más pues más propensas a que nos peguen, ¿no? O más complicadas cada vez. Sí. Entonces, uno ve haciendo antigüedad y pone un deducible alto para que tu prima no sea tan cara y no te pese, ¿no? Ok. Siempre que compramos un seguro, lo hacemos con la idea de no usarlo. Y eso sería lo ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Es, al final del día es este, una protección. Esto en cuestión de seguro de gastos médicos, cumpliendo el tema del IMSS, por así decirlo, ¿no? Y luego tenemos el tema del seguro de vida, cuando lo, en el, las empresas nos ofrecen un seguro de vida, sí. nos lo dan la verdad por dos años, haz de cuenta, dos años de sueldo. Que eventualmente, si nos llegamos a morir el día de mañana, con dos años, los que sean nuestros beneficiarios, pues dos años se te van así, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí yo les recomendaría, si vayan haciendo un, un teniendo un seguro de vida, que tal vez pueda ser en un principio una suma asegurada más pequeña, que, va, que nada más digas tú, bueno, por lo menos voy cubriendo las necesidades básicas, pero en un momento dado, en esos momentos de abundancia que puedas decir, oye, ahora voy a con esto pagar este seguro que me va a dar una suma asegurada mayor, que me va a dejar protegido de una mejor forma a mi familia o a mis beneficiarios, ¿no? Entonces, yo te diría, no te vayas a lo grande, no vas a tener tal vez esa, esas mega prestaciones, pero velas formando tú. O sea, yo, te, me, yo hubo una vez que, que, me te digo cuando, cuando salí ya de banco yo decía, Chin, y decía, sí, ni mis bonos, ni mi aguinaldo ni mi fondo de ahorro y lo dices, oye, te va mejor por fuera. O sea, a veces estamos como si, si donde estamos fuera como la caja de cristal cuando en realidad, si pones un pie afuera, te puedes dar cuenta de la magnitud de del, la abundancia que puede haber allá afuera, ¿no? Y que tú creías que estabas, digo, sí, claro, te la pasas muy padre, lo que tú quieras, pero el salirte de esa zona de confort y llegar a ver todo lo que puedes lograr, wow. O sea, incluso tus prestaciones como el seguro y, y la, el seguro de vida, ¿no? El de gastos médicos y el de vida. Sí. Ahora.
0: Me decías de la fore, ¿no? Que ya no Pues el la de fore. la vejez, el de la vejez. ¿Qué hacemos? Invertimos en un seguro del, de la vejez para que sí. cuando estés grande te lo den. O ese dinero que le estamos invirtiendo al seguro, invertimos no sé, como aquí dicen mucho, para vivir de tus rentas. ¿Qué hacemos? Ah, Tú como financiera. Mira,
1: yo te voy a decir que hay mil instrumentos con mil tasas diferentes y riesgos. Ahí hay que ver el perfil de cada uno y también la edad que tenga cada uno. O sea, si tienes 25 años, la verdad es que, mi reina chula, yo creo que te queda mucho, mucho tiempo. Entonces, sí puedes ir diciendo, oye, voy a hacer un, un fondo de... un seguro de estos de ahorro y protección y de aquí a 20 años, oye, a los 45, vas a estar de que, ¡wow! ¡Uh! ¿A dónde nos vamos de crucero, no? <risa> este, Dios te este, oiga, Dios te oiga, oiga, Sí, 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 <risa> eso va a suceder. La idea es que si tengas... La diferencia entre hacerlo en un Afore, que el rendimiento a lo mejor es todavía menor, no tiene la protección, y que el Afore lo vas a ir aportando tú según, según las vacas, lacas o gordas. Y en el seguro tienes esa disciplina de decir, lo tengo que pagar, lo tengo que pagar. O sea, ya están como... Sientes mucho mayor compromiso porque de entrada estás firmando un contrato, ¿verdad? O sea, entonces dices... Y, y si no pierdes de vista esos 45 así uf de super viaje, como decíamos ahorita. Te lo prometo que si no lo pierdes de vista, no te va a costar pagar ese seguro. O sea, el chiste es que siempre tengas esa meta a la vista, a la vista. O sea, ya sea si quieres poner una postal en tu espejo donde te pintas en la mañana, o en el refri, o, o no sé, el fondo de tu, de tu celular, que lo veas y digas,
0: haciendo esto por eso, ¿sabes? Okay. Eso es lo que te va a seguir moviendo el motor. Ok, pero sí tenemos que pensar en eso. Así Siempre. tengamos 25 o, o 25, tengamos... 35 o incluso si tienes
1: 40 y no has empezado, nunca es tarde.
0: Ok, pero es enfocada. Sí, sí okay. con unas metas claras. Ok, y en resumen antes de pasar a las preguntas finales, Ajá. Mmm, ¿Cómo tú nos puedes ayudar a manejar estas finanzas, a poner las finanzas en buen estado y a manejar unas finanzas como emprendedora o también, no sé si asesoras para llevar las finanzas del negocio? Cuéntanos.
1: Mira, ay Luz, la verdad es que, mira, a mí me encantan los números y yo cómo te puedo ayudar. Yo tengo cuatro diferentes tipos de, de servicios o de asesorías. Y en uno es cómo poner, cómo hacer tu presupuesto, porque luego hay gente que dice, es que no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces uno es cómo hacer tu presupuesto y definir metas y cómo llevar ese presupuesto a lograrlas, ¿no? Entonces ese es un tipo de sesión. Y ese es otro muy similar, es también el tema del presupuesto, pero ya es familiar. Ya cuando tienes, involucras al esposo la esposa, ¿no? Y entonces, porque ya son dos cabezas y a veces el agua está de de psicóloga matrimonial, ¿no? De que, a ver, este, porque unos tienen unas prioridades y otros... Lo, entonces dices, bueno, vamos a poner esto en un equilibrio y lo podemos llevar a, a cabo también. Porque luego dicen, oye, es que vamos a tener otro bebé. Y el otro no quiere porque dice, ya no sé no me voy a pagar tanta colegiatura, ¿no? Entonces, sí. desde poner ese orden, también los puedo ayudar. Y luego tengo eh, otra asesoría que... Me gusta, es como parte de lo que me gusta. Me gustan todas, pero esta es como más reto. Porque es cuando te encuentras con estas personas que tienen las la deudas hasta el chongo y que dicen ya, me quiero reivindicar, te lo juro que Gaby, ya quiero este, tener todo en orden, ya quiero pagar, no me importa que no voy a salir de viaje. Entonces, poner ese, hacer esa estrategia para liquidar las deudas, también, es, eso es otro tipo de sociedad, solamente enfocado en liquidar las dos. Ya que pasemos eso, entonces nos volvemos a ver y definimos unas metas y vamos haciendo un plan este, de presupuesto y ahorro no para todo lo más. Y la otra que es, es como una manera de compartirles, hay gente que me busca y me dice, Gaby, es que tengo 500 mil pesos y los tengo en el banco. Y yo, ¿qué está haciendo ahí? por a chambear, ¿no? Ese, está en el banco es como si estuviera el dinero en la maca, ¿no? Está, está ahí gozándola, pero, pero no te está dando nada. Entonces, el cuarto tipo de asesoría que yo doy es cómo, qué oportunidades hay en este universo en el tema de inversión. Y cómo podemos poner, porque, por ejemplo, tuve una esta semana que me decía el chavo, oye, Gaby, es que me cayó un dinero y no sé si pagar mi crédito hipotecario o qué hago. Y le dije, a ver, ¿de cuánto es tu tasa? No, pues, tanto. Le dije, hay mil instrumentos que te pueden dar o un portafolio que podemos armar que te pueden dar tres, cuatro puntos arriba de interés que puedes estar ganando y con eso mismo estar pagando acá. Entonces me dice, ¿neta? Sí. Y yo, bueno, entonces ya nos sentamos, hicimos el plan, le, le, le planteé un portafolio. Y ya, entonces, ese tipo de decisiones las podemos ver. Hay, tengo asesorías desde una, es una hora, hora y media, dos horas, dependiendo. Y claro que en, en tema de emprendimiento, igual, o sea, me puedo sentar con ustedes, yo creo que si sí nos tomaría a lo mejor un par de horas, pero con mucho gusto sobre todo si van arrancando y de cómo, cómo hago este estado de resultados, ¿no? O cómo puedo organizar mi cash flow porque es que a mí me pagan hasta, no sé, o, me, o se los doy a pagos, eh, no sé, imagínate que fueran pinturitas, ¿no? Y se los doy a dos, tres pagos, pero yo ya tuve que pagar el material, ¿cómo le hago? Nos sentamos y lo y hacemos un plan de, de finanzas
0: para todas estas emprendedoras, ¿no? Fíjate que de eso no hablamos, de la deuda. Yo hubiera dicho, ah, eh, pues pago la hipoteca para no tener deuda. <risa> pero no. tiene o sea, eso, eso está muy bueno, pues sí lo metes y te dan. Es que ese tipo de cosas cuando no te, cuando no sabes, pues no, no te asesoras Exacto. bien, ¿no? Exacto. Y esa es otra cosa que, mira, yo
1: he descubierto que, mira, hasta los meros, meros CEOs y los presidentes y todo el mundo tienen un consejo. O sea, un, el consejo ya sabes de la empresa o, o el gabinete o como... lo la... Entonces, al final, si rebotas todas esas ideas con, con gente que sabe un poquito más de la materia, puedes tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué te diría yo? Buscan, o sea, que pueden buscar un coach, un coach de finanzas o un coach de emprendimientos o un coach que las pueda a, ir asesorando. La verdad es que a veces nos queremos Juan Camoné, que no sé si sea de tu, de tu época, pero que la hacemos de todo, ¿no? Y tenemos que invertir nuestro tiempo en mercadólogas, este, diseñadoras, porque aparte es el post bonito, y aparte consigue clientes, y aparte... Sí no sé, edita y da ¿Eh? la asesoría y cobra, porque aparte luego oye, este, son tantos, ¿no? Y entonces y dices, tengo que hacer de todo, bueno, pues mínimo ve educándote y tomando asesorías o teniendo un, un mentor de cabecera que te pueda ir diciendo, oye, por aquí, por acá. Ahora, dentro de esas cuatro asesorías que te digo que doy, hay otra que, que es como de, de seguimiento, es como soy como su accountability partner, ¿no? Es ese a lo mejor, este, ya tienes tus metas y ya dijimos que vas a pagar pem pam punto a tus deudas en este orden porque tal y así como con la nutrióloga luz, o sea, la nutrióloga te dice tienes que comer esto esto y esto y en 15 días nos damos si te subes a la báscula sí o no entonces, sí, 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 ¿qué? sí. Entonces digo, no voy a hacer la de súbete a la báscula, pero. <risa> pero
0: <risa> enséñame la cuenta. Sí,
1: enséñame la cuenta que ya pagaste. <risa> y es verdad que, que, tipo, a las dos semanas, a las dos semanas, oye, y si hago esto, y por WhatsApp sin sí, ningún problema, pero luego nos podemos volver a sentar a los dos meses, ¿no? Mi intención tampoco es que estén todo el tiempo mes a mes conmigo, ¿no? La idea es que yo los, entren, los enseñe a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, pero hay gente que necesita, oye, voy bien, me regreso, ¿qué hago? Y con mucho gusto llevamos esa sesión de acompañamiento, de accountability, este, que al final del día son sus metas. Yo nomás es como un, hello, todo lo estás haciendo bien. ¿En qué tienes
0: dudas? ¿En qué te ayudo? Y ahí nos vamos este, afinando. Muy bien. Eh, pues ya escucharon, conectados, hay mucho que trabajar no ah, lo sabemos ¿sí? todo y necesitamos una co sobre todo para los números mira sí. yo digo lo, lo que debes de, de conocer es un buen contador y alguien que te asesore con tus números eh sí y qué bueno que lo marcas como o lo mencionas como diferente porque luego hay
1: gente que dice no ya se lo dejé al contador el contador sí. ve hacia atrás y se encarga de los impuestos si lo que tú quieres es hacer un plan, una estrategia, futuro, qué vas a invertir, cuánto te va a dar, cuánto tienes que vender, eso es con un financiero. Entonces, eso es como la diferencia entre lo... Sí son números, pero son diferentes perspectivas. Entonces, ah, eso es lo que bien. la diferencia
0: entre uno y otro, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues, ya sabemos y pues creo que... A ver si lo voy siento contigo. Con mucha gusto, Luz. Muy bien. Ahora pasemos a las preguntas finales. ¿Cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho? ¿Cuál
1: es el que más he dudado y aún así lo he hecho? Después de estar 10 años en banca y la verdad de estar back office y conocer todas las entrañas del producto y todo, me invitaron a formar parte de un equipo en el área de ventas. Siempre había estado como en ventas pero atrás, ¿no? O sea, de que, ah, las metas y lo otro. Pero nunca había estado yo como front con el cliente. Y eso fue lo que más me dio miedo porque también el sueldo que me iban a hacer eh, iba a ser menor, las comisiones iban a ser más atractivas, pero decía, bueno, yo no vendo ni un chicle, ¿no? Y todo el mundo me decía, Gaby, o sea, tú hasta el pañal, ¿verdad? O sea, ¿de qué? Y entonces este, ¿qué fue? Eso fue lo que dije, bueno, me voy a arriesgar, vamos a ver de qué se trata esto de las ventas. Y te digo algo, wow Es otro mundo, es uh -huh. otro mundo y y te da esa sensibilidad de conocer a más personas y de que no nada más tu pensamiento es como el correcto y el por aquí te vas, sino el de conocer todas las perspectivas de los demás y las prioridades que otros tienen que tú ni por aquí se te habían ocurrido, te enriquece muchísimo esa, esa experiencia. La verdad es que es algo que hice y que eso me sirvió como de entrenamiento, digamos para poder aventarme a hacer lo que siempre he querido que era dar estas asesorías. A mí las finanzas me encantan y siempre he querido como dar clases, asesorías, me encanta Y
0: estoy feliz. Se nota, se nota la pasión. Y, y ligado a esto, ¿cómo, ¿cómo manejas el síndrome del impostor? El síndrome del impostor, mira, yo hubo uno, a ver, recuérdame nomás, el síndrome del impostor es el que tú te autosaboteas, ¿no? Sí, es cuando no te crees, cuando Ajá. estás haciendo las cosas y no te crees a ti mismo. Bueno, ahí te va. Justo escuché una
1: plática que, que dieron ahí, una es una chava que tiene una escuela de emprendedoras tal, y entonces la invitaron a una conferencia, y entonces te dices, que aviéntate, y, pero a lo mejor te vas a decir, no, pero fulano ya hace lo mismo, perengano ya hace lo mismo, y, y yo qué, no, yo qué miedo, ¿no? Pero esta chava dijo que esta niña, Jane Forley, me parece que es el nombre, dice, pueden hacerlo todos, pero lo, como tú lo haces, hace la diferencia. Y a alguien le vas a llegar. Entonces, a lo mejor yo hablo muy fuerte o algo no sé qué, pero o, o me, a mí me echa mucho carrera mi papá, sobre todo, que dice que soy súper pocha, ¿no? Y le digo, pues a lo mejor es la manera en la que con alguien hago clic. Y le voy a poder transmitir lo pare que son esas finanzas y lo importante que es tenerlas controladas para que te dé todavía más el dinero, ¿no? Eso, eso es como lo que, la, el, lo que me hizo quitarme ese síndrome del impostor. Me acuerdo de esa frase que escuché en esa, en esa conferencia y digo, ¿por qué no? O sea... Con esa me automato cuando me empiezo a, me la empiezo a pirar así de que hijo le dice, ah, okay, si me invitan a un podcast y qué voy
0: a decir. ¿Sabes? Sí, o sea, sí, aquí sí.
1: estamos, aquí estamos,
0: quitándonos <ríe> ese síndrome. ¿Y cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a emprender o a crecer en sus negocios?
1: Mira, yo creo que el consejo sería, si tú crees en tu producto o servicio, que tú estés 100% convencida de que tú te autocompres lo que estás ofreciendo. Si, si tienes ese convencimiento pleno, ya estás del otro lado, do it, ¿no? Si yo decía, bueno, voy a hablar de finanzas, son un millón de personas que hablan de finanzas, o sea, ¿qué diferencia voy a hacer yo? No, yo digo, a ver, no, mi oferta de valor es que te voy a llevar de la mano, no te las voy a pintar como algo estratosférico, o no te voy a cobrar las asesorías súper, hiper, locas, carísimas, porque a ver si lo que queremos es que tu dinero crees que yo te voy a ayudar el costo que yo te voy a cobrar es nada con lo que tú vas a llegar a ganar en estar pagando menos intereses o en estar ganando intereses o en la paz emocional que te pueda dar este, este orden y lograr tus metas sí me explico entonces yo decía why not y si tienes un, un coach para la nutrición no este o la salud física no o sé sea, en el gimnasio lo que sea por qué no lo vas a tener para, para tus finanzas es un triángulo, ¿no? En algún lado escuché que el triángulo del bienestar, salud física, salud emocional y salud financiera. Si se te cae, puedes estar viendo al nutriólogo cada X días, pero a lo mejor no vas a dejar de comer porque te estrés es porque traes un deudón. Y la nutrióloga no te va a ayudar a decir, ah, mira, por aquí paga esta deuda. Eso es lo que, lo que yo te diría. Si tú estás convencido, no tienes
0: por qué limitarte. Que tú te autocompres eso, eso, muy bien, muy bien eh, Gaby, cuéntanos dónde te encontramos, dónde pedimos tus asesorías para que nos pongan nuestros números en orden por Finanzas en Forma, así se llama mi, mi porque te digo, todo son por esto, entonces mi Instagram
1: es arroba topegado punto Gaby Aguirre Gaby con Y ahí me encuentran, ahí me pueden mandar direct message y yo ahí le estoy súper al pendiente o mi correo Puede ser también, es arroba com Ahí mismo también está la página de, 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 mi página de internet. Y bueno, Facebook, Finanzas en
0: Forma, ahí estamos en todos lados. Finanzas en Forma, ok. De todos modos, todas tus cuentas y toda la información lo vamos a poner en el episodio de, del podcast y lo vamos a poner en nuestras redes. Perfectísimo, pues ahí los espero, de verdad que,
1: mira, hay veces que hasta con una llamada sale y no tenemos que sentarnos a ver, a veces es como
0: muy rápido también, o sea, estoy súper accesible, soy súper terrenal. Muchas gracias, Gaby, fue muy bueno platicar, y, y sobre todo, poner esa perspectiva, ¿no? Hasta, bueno, yo en lo personal, hasta que me siento con alguien a platicar, es cuando me explota la tacha, cuando digo, ah, sí, sí, sí Ándale. tienes razón. Porque ya lo estás diciendo en voz alta.
1: Sí. Y lo mismo pasa a la hora de la si no escribes tus gastos, no te das cuenta dónde estás parado. Uh
0: -huh. Sí, hay que perder el miedo. Hacerlo consciente, exacto. Bueno, muchas gracias Gaby por tu gracias, tiempo. Gracias Luz, qué linda, muchas gracias, disfruté mucho este tiempo, gracias por, por invitarme. Gracias, gracias por escucharnos, síganos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram, recuerden aplicar todos los tips que nos dio Gaby y empecemos a poner nuestros números muy claro. Bye, bye. Bye.